0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl. Pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.
1: Montagne, la série audio des aventures alpines. Podcast proposé par Montagne Magazine.
0: Dans la vallée déserte, le vent se lève, souffle sur la cordée qui avance pas à pas, seul, loin de tout. Jean annequin fait partie de ceux qui préfèrent aux vallées populaires l'intimité des massifs discrets. Au Népal, au Japon, en Iran, Jean est un guide des montagnes du monde en quête de l'oxygène rare et des lumières d'altitude, à contre-pied de la performance, seul compte pour lui l'aventure. C'est ce désir qui, en 2021, le pousse à emmener quelques clients au Népal sur la route du Panbari, à presque 7000 mètres, à l'ombre du Manalu, proche de la frontière avec le Tibet. Un sommet quasi-secret qui le hante depuis son échec en 2016. Son esthétisme et sa ligne de ski en font une montagne de choix. Une course facile, certains diront, pourtant la météo capricieuse en décidera autrement. Ils le savent, Là-haut, l'imprévu s'invite toujours au voyage. Rien n'est écrit.
1: Je m'appelle Jean Hennequin, je suis guide de haute montagne. Je peux surtout me caractériser comme guide des montagnes du monde, parce que depuis 30 ans, je autour de la terre à découvrir le monde euh, sur le plan montagne essentiellement et surtout mon envie d'aller euh, découvrir le monde. Alors c'est vrai que ça s'est fait par plusieurs phases, il y a eu une, surtout une phase euh, très passionnée sur la haute altitude euh, dans les années 90-2000 et euh, au fil des années, moi je me suis attaché à chercher euh, les vallées un peu reculées, les sommets qui sont au fond des vallées. Donc l'année dernière, on est parti sur un sommet qui s'appelle le Pangbari Pambaris, je pense que très peu de personnes connaissent ce sommet. C'est un sommet qui se situe à, à, au nord du Manaslu, à la frontière avec le Tibet. D'où vient cette idée d'aller sur ce sommet euh, en fait moi j'ai fait 22 expéditions de plus de 7000 mètres chez, que ce soit en Inde, au Pakistan au Népal, euh, ça a été un peu me, vraiment ma passion d'aller sur ces, sur ces sommets et au fil des années euh, ce qui m'a attiré c'est euh, ces sommets qui sont méconnus, ces sommets où on va se retrouver seul au camp de base. Une expédition pour moi, ce n'est pas forcément euh, que gravir, c'est aussi euh, plonger dans une ambiance, une, euh, des émotions qu'on vit et, euh, et c'est aussi peut-être s'éloigner de, de ce monde dans lequel on vit on se retrouve vite dans des refuges bondés, dans des remontées mécaniques saturées et autres. Et le monde de l'expédition, c'est justement s'échapper de ça et d'aller un peu plus loin. Et puis, il y a aussi une chose qui m'attirait, c'est euh, que je ne peux pas négliger dans, dans le regard que j'ai sur le choix de la montagne. C'est aussi les peuples qui vivent au cœur de ces montagnes marcher, euh, gravir, pousser sur les pieds, euh, que ce soit dans les Alpes ou à l'autre bout de la Terre, bah, parfois c'est un peu la même chose. Quoi. Ce qui donne du sens et du relief, c'est euh, cet engagement, c'est cet éloignement et puis c'est aussi les gens que, euh, soit avec qui on va travailler sur place, soit avec qui on va partager ces moments là-bas et d'essayer de, de comprendre euh, qui sont ces gens qui vivent au fond de ces vallées. Je ne peux pas en parler sans évoquer euh, un personnage qui pour moi est, est quand même primordial dans ce, cette recherche de, de sommet au cœur de cette vallée, c'est Paulo Grobel, c'est quelqu'un qui habite à la grave euh, c'est un, quelqu'un de passionné d'Himalaya, de, euh, c'est surtout quelqu'un passionné de découverte aussi. C'est lui qui est remonté euh, redécouvrir cette vallée euh, et en particulier euh, ce, ce sommet. Moi, je l'ai tenté en 2016. Euh, on était une toute petite expédition, on était seulement trois. Euh, et puis, on a eu des conditions abominables, de la neige, de la neige, de la neige. Euh, ce qui fait qu'à un moment donné, on a fait demi-tour parce que les risques d'avalanche étaient vraiment trop importants. C'est une montagne qui fait 6983 mètres. Le camp de base, il se situe à... 4600 mètres à peu près, entre 4003 et 4006, parce qu'il y a deux camps de base, on en parlera tout à l'heure. C'est un sommet qui a été gravi, qui a été gravi par des Japonais en 1976. Ils ne sont pas passés par le même itinéraire que nous, ils sont passés par un glacier qui est un peu plus à gauche, euh, qui à l'heure actuelle n'est plus fréquentable du tout, parce que c'est devenu... Euh, euh, ce qu'on pourrait caractériser d'un ice fall euh, avec un clin d'œil à, à l'Everest, c'est-à-dire un glacier très fracturé et des crevasses euh, presque infranchissables. Quoi. Je suis guide de haute montagne et, et c'est vrai que ces 30 dernières années, je me suis attaché à monter des expéditions pour y emmener des gens. Euh, C'était vraiment euh, une de mes passions euh, de guider à ces hautes altitudes et d'emmener des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de... De ses altitudes ni d'une expédition avec toutes les contraintes, dormir, manger euh, et, et porter des gros sacs. Quoi. Au fil de mon parcours en expédition, euh, ça fait quelques années que j'ai décidé de, que je ne veux plus être tout seul comme guide, essentiellement parce que je crois beaucoup au regard croisé. Et quand j'ai voulu remonter cette expédition euh, donc en 2021, euh, je l'ai proposé à Jean-Sébastien Knotzer, qui est un professeur de l'école des guides de l'ENSA à Chamonix, avec qui euh, je travaille puisque je suis aussi professeur à l'école des guides. Donc on a monté cette expédition avec l'idée d'avoir chacun 5 clients. 5 clients c'est un chiffre qui est, hum, qui est important parce qu'en fait on s'aperçoit qu'en altitude l'organisation des camps on est dans des tentes de 3 personnes. Donc ça veut dire que si un guide a 5 clients c'est deux tentes de 3 et donc ça fonctionne très bien en termes de portage de poids, en termes de gestion de nourriture, de gaz et ainsi de suite. Et même en termes de cordées, deux cordées de 3 en Himalaya c'est ce qui fonctionne presque le mieux. Il s'est avéré que six mois avant le départ, tout était commencé à être bien calé, organisé. Euh, et j'en sais m'a demandé si son fils, Tristan, jeune guide, euh, pouvait se joindre à l'expédition. Ça a été une partie de doute pour moi parce que un trinôme euh, commence à être compliqué à gérer euh, en termes de discussion, en termes de prise de décision. Et puis il y a l'autre chose qui, qui basculait en faveur que Tristan vienne, c'est aussi euh, bah, je trouvais ça beau que un père et son fils, tous les deux guides, euh, puissent vivre une expérience d'édition ensemble. Donc voilà, tout le monde se retrouve à Katmandou, on est euh, le 29 septembre 2021, euh, on est au Norbulinka Hotel euh, et il euh, n'y a personne dans Katmandou, donc ça c'est une ambiance assez incroyable. J'ai jamais vu Katmandou dans cette ambiance-là. C'est à la fois inquiétant et à la fois c'est beau, parce que c'est vrai que c'est un, un Katmandou qu'on connaît pas d'habitude. Et le lendemain, on prend les 4x4, on prend la route pour Pokhara, donc la deuxième ville de Katmandou. Euh, C'est pas... Il y a à peu près 200 km, mais avant... Euh, Pokhara, la route tourne sur la droite on rejoint un autre village qui s'appelle Beshichahar et puis euh, Boulboulé et où on va changer de 4x4, on, on va reprendre des 4x4 plus puissants et on va monter jusqu'à Darapani, c'est un, un petit village qui est euh, sur le tour des Anapurna euh, à la confluence entre la vallée qui monte sur le Manaslu et la vallée qui monte sur Manang, qui est le tour des Anapurna. Donc là, on se pose, on arrive tard, on est 9h du soir parce que les derniers kilomètres ont été durs et il pleut. C'est une ambiance euh, pas terrible, euh, un peu euh, qu'on pourrait caractériser de glauque. Et moi, j'adore ça parce que c'est des moments qui sont assez mystérieux, c'est des moments où, où euh, inévitablement, chacun part pas faire sa photo à droite à gauche, ça se resserre entre nous, on a, on a, on a un peu froid. Et puis c'est parti, et c'est parti, euh, justement, on se suit, on est tous ensemble et il y a une vraie cohésion et qui est intéressante parce que c'est vraiment le cœur de l'acclimatation. L'acclimatation, c'est euh, augmenter son taux de globules rouges dans le sang, mais euh, ça c'est de la physiologie. Mais euh, l'acclimatation, c'est surtout euh, se, se donner envie ensemble d'aller vers le sommet. On va monter jusqu'à Tank, qui est un joli endroit, qui est... Hum, euh, le plus grand, euh, le premier alpage, euh, avant de passer dans le monde minéral de, de l'Himalaya, c'est euh, les dernières prairies et c'est une cuvette qui est au pied du Pambari, euh, du, de notre sommet, euh, mais sur le versant sud. Euh, donc le versant sud, c'est des piliers qui, sont, qui font presque 2000 mètres de haut, qui sont raides et on est face à ces piliers, dans ces prairies et c'est un très beau lieu pour s'acclimater. Là, on va rester deux jours et demi à se poser, à faire des allers-retours pour, euh, pour se préparer parce que les jours d'après, on va passer un col à 5400 mètres dans la phase d'acclimatation et c'est vraiment une phase qu'il faut, qu faut, qu faut bichonner, qu'il faut euh, être au millimètre près, être attentif euh, quelqu'un qui accélère un peu trop qui ne boit pas assez, qui ne mange pas qui dort mal, euh, il faut être vraiment attentif et c'est notre rôle de guide euh, c'est notre rôle autant de vérifier le physique mais aussi la motivation le mental, se dire euh, pourquoi quelqu'un il s'isole il, il, il reste dans son coin, euh, il ne parle pas ou quelqu'un au contraire qui prend trop de place dans le groupe, qui est euh, qui, qui envahit tout le monde et, euh, et, et notre rôle de, de guide c'est d'être attentif à tout ça on va passer le col ça va bien se passer tout le monde passe sans, sans souci. on va redescendre se reposer euh, de l'autre côté au village de Samdo on arrive au camp de base le camp de base il est à 4600 mètres d'altitude il y a une décision à prendre c'est un peu la stratégie d'ascension L'itinéraire qu'on a choisi, c'est un itinéraire assez extraordinaire parce que je pense que c'est assez unique au Népal. C'est un des rares et seuls sommets à ma connaissance où on peut skier du sommet jusqu'à la fin de la neige sans, sans déchausser, sans mettre de crampons. Euh, moi, j'avais prévu trois camps d'altitude euh, pour que l'ascension ait le plus de chances de monter le, le maximum de personnes au sommet et, euh, et, puis, euh, et puis en fait on, le routeur météo donc Yann Gisendanner, qui est euh, ingénieur météorologue à Chamonix euh, va nous envoyer un SMS en nous disant que dans 8 jours il y a une grosse tempête qui va arriver avec potentiellement 1m50 de neige il faut qu'on qu prenne une, une décision et, euh, pour avoir des chances de réussir le sommet. On a 8 jours, sachant que 8 jours, c'est court. Et puis surtout, euh, le, le 8e jour, il neige. Donc euh, ça veut dire que le sommet, on ne peut pas le faire ni le 8e ni le 7e. Il faut qu'on le fasse euh, au maximum le 6e jour. Quoi. Et monter à presque 7000 mètres en 6 jours, euh, ça se fait. Mais euh, ça veut dire qu'il faut, faut avancer, faut il faut équiper les camps. Quoi. Donc on va faire un premier portage jusqu'au camp 1, au départ de la neige. On va aller porter et installer le camp 2. Le camp 2 se situe à un plateau, en haut du plateau sommital. On va, on va rester là-haut et on va euh, faire des petits, petits allers-retours pour finir de s'acclimater. Et, euh, et puis se dire, voilà, on fera le maximum pour aller vers le sommet.
0: Le first deposit à 5007, c'est trop beau. Jeff, là, il arrive. Vaillamment, ben, on, en, on en chie quand même. Quand trois, enfin non, quand d'altitude, il pommes pas me là-bas. Voilà, on est bien défoncé. On va faire une mauvaise nuit là-dedans.
1: Malheureusement, c'est clair qu'on aurait eu 2-3 jours de plus. Je pense que beaucoup, beaucoup de personnes du groupe seraient montées. Là, le, le, temps, le temps est très court. Il euh, y a des personnes qui ne sont pas assez acclimatées et qui sont obligées de, de rester, redescendre. Quoi. Donc, euh, Au dernier camp, on, on se retrouve à 10 personnes quand même. Euh, et on va partir à 10. Euh, non, dès le lendemain, il y en a deux qui vont redescendre parce qu'ils ont passé euh, une mauvaise nuit. Et on va partir, euh, le reste du groupe va partir vers le sommet. Le sommet, il est loin, il y a un plateau qui fait plus d'un kilomètre à traverser. Ça fait de la distance à ces altitudes. Et puis surtout avec l'acclimatation qui n'est pas complètement finie pour tout le monde, il y en a certains qui vont faire demi-tour. Donc finalement, on va se retrouver plus qu'à 4 pour, euh, pour être au sommet. Il y aura Jean-Sébastien Knutzer, il y aura Loïc Renard et Gilles Ciselet et moi. C'est une journée assez magique parce qu'on sait qu'il va faire mauvais derrière. Et à la fois, il fait grand beau, Il n'y a pas un nuage au ciel. Il n'y a pas de vent. Et euh, c'est des moments euh, où le temps s'arrête quand on arrive là-haut. Euh, ça fait des heures et des heures qu'on qu évolue sur les pentes... Euh, Sud-est, sud, sud euh, et puis d'un coup on, bas on bascule sur, sur, sur cette vue, euh, sur cette face qui est très 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 raide sur l'autre côté, celle qu'on voyait depuis Bim Tang euh, quand on est monté pendant le trekking. Euh, donc il y a l'impression une, une d'arriver sur, sur une arête, et puis boum, tout plonge derrière. Et puis il y, a, il y a surtout ce paysage qui est en face de nous, euh, on est sur la frontière du Tibet et, et notre regard il va de, depuis les Dolagiri jusqu'au, on aperçoit au loin le Shishapangma, le Choyu, euh, donc ça c'est les hauts sommets qui dépassent de tout, et puis après des, des myriades, des myriades de, de sommets, le Tilicho, tous les Annapurna, l'Anapurna 4, l'Anapurna 3. On est tous les quatre là-haut. Euh, moi j'ai. Particulièrement énormément aimé ce moment-là. Euh, J'en sais, a été euh, une, une locomotive ce jour-là. Il est parti en mode euh, je tracte, euh, donc pas en cordée, mais en mode euh, j'avance. Et le fait d'être devant, ça, ça donne de l'aspiration pour les, pour les autres. Et je pense que Loïc et Gilles, euh, le fait de voir quelqu'un qui est toujours devant, ça a vraiment ça a fonctionné. C'était vraiment un mode loco loco locomotive. Et par contre, 30 mètres sous le sommet, Jean s'est arrêté, nous a attendu et a, avec toute sa grande classe a laissé passer euh, a laissé passer devant Gilles et Loïc pour finir au sommet. Donc c'était un beau clin d'œil de sa part.
0: Il voilà, faut faire l'effort là, jusqu'au col. Au
1: col, il y aura le Tibet à notre droite. Et après, il faut monter là-haut. Et notre camp, il
0: est tout là-bas.
1: Il est là, le Pambari. Oh là, un gros Mont Blanc et que ça, des bosses. C'est sûr qu'on arrive au sommet, il y a, il y a cette joie d'être là-haut et, et on peut pas la dissocier aussi de, de des copains qui sont restés en bas, des, des gens, euh, des gens avec qui on, depuis des mois on rêvait d'être là-haut. C'est un peu dur ce que je veux dire, mais je dirais presque heureusement qu'il se passe parfois ça dans les expéditions parce que si on était tout le temps sûr de réussir, je ben, je sais pas si ça serait aussi passionnant les expéditions. Bon, au retour de cette expédition qui a été quand même intense, ce n'était pas euh, forcément euh, intense techniquement, mais c'était intense euh, humainement, euh, dans le sens où on était, il fallait que tout fonctionne pour, pour essayer de pousser, pour aller vers ce sommet. Euh, et puis, inévitablement, cette première à ski euh, laisse des traces au fond de soi-même parce que c'est euh, rare qu'on fasse des sommets. Ou on skie depuis le sommet jusqu'à jusqu la fin de la neige non-stop. Ouais, doucement. Hein. J'ai pas peur. Hein. Oh,
0: putain, fais peur. Super. Profite-en
1: Ça faisait trois ans que j'avais pas refait d'expédition en Himalaya. Et en fait, je m'aperçois que le, le goût de l'oxygène rare, le goût de ces lumières d'altitude m'avait manqué. Euh, et, et je, je réancre encore plus au fond de moi-même euh, que, que c'est quelque chose que j'aime particulièrement beaucoup. Euh, et que c'est... Euh, même si le ski à travers le monde comme j'ai pu le faire ces 15 dernières années, a été quelque chose qui m'a beaucoup porté, cette haute altitude me galvanise aussi à mon envie. Quoi. Et elle me galvanise mon envie, pas forcément sur le chiffre, mais sur le goût d'aller continuer à découvrir le monde de ces hautes vallées, ces autres explorations. Replonger dans cet état d'esprit d'aller euh, naviguer en ces vallées euh, peu ou pas connues, essayer de comprendre aussi comment elles évoluent euh, géomorphologiquement avec, euh, avec l'évolution des montagnes à l'heure actuelle, bah, c'est quelque chose qui va me porter ces prochaines années pour aller continuer à découvrir le monde. Il y a aussi certains pays qui se sont fermés, euh, qui se sont réouverts euh, et qui, qui laissent place à, à des lieux à aller soit redécouvrir, soit découvrir mais des lieux où, où l'industrie euh, des expéditions n'est pas encore venue je laisserai la part belle à tout ce monde de la haute altitude industrialisée, et qui est pour moi presque une certaine déchéance de l'être humain de, de transposer les stades qu'on a dans les villes pour les, les rapporter en haute altitude je les laisserai à ces personnes là pour continuer à aller découvrir ces hautes vallées un peu perdues ou à redécouvrir quoi. C'était Montagne, un podcast réalisé par Eman Kazé pour Montagne Magazine. Retrouvez le meilleur de la montagne sur Montagne Magazine ou bien sur notre site internet montagne-magazine.com et sur notre application App Store et Google Play.
0: Petzl est heureux de soutenir le podcast Montagne. Depuis plus de 50 ans, Petzl accompagne les alpinistes dans leur quête de la performance. Esprit pionnier, passion, recherche de l'excellence, autant de valeurs qui se retrouvent au cœur du développement des produits Petzl, pour se concentrer sur l'essentiel, la montagne.